0: Guten Morgen miteinander. Danke vielmals, dass ich da sein. Bei heute, wo ich da gefahren bin, bin ich an einem schönen Kreisel vorbeigefahren mit den Sahne Jetzt habe ich eine Frage, hat jemand Sahnegeisen von euch überhaupt? Ist irgendjemand da, der Sahnegeißen hat? Niemand, also ich kann, ne? Han nur eine. Mischling, Capagrisha Sahnegeis. Hat jemand? Ah, oh, wala. Voilà. Ja, okay, voilà. Also ich kann eine mischling sein Und eine zweite, die ich nicht ganz sicher bin, ist, ob sie auch noch Sahne drin <lacht> hat. Genau. Und ähm, genau, ich wohne in Riggisberg. Das ist also Rüti bei Riggisberg, ganz genau, in der Plötzschweid. Das ist zwischen Bern und Thun, mit dem Naturpark Gurnigelin. Und das ist ganz ein seltener Akzent, den ich dort oben habe. So, äh, genau. also der Akzent ist rar. Hm? Nein, wie kommt, äh, wie kommt jemand, der in Winterthur oder in der Nähe von Winterthur aufgewachsen ist, <lacht> ausser einem anderen, <lacht> so in die Berge nur. Und von dem möchte ich heute etwas erzählen. Das ist ja nicht gerade ähm, der Klassiker. Ähm, ich denke, wir teilen es in zwei Teile. Zuerst erzähle ich ein aus meinem Leben und anschliessend, wenn wir zusammen anschauen, ja, ist denn Gott überhaupt gut? Gibt es überhaupt einen guten Hirt? Und ich habe das Jahr viel gelernt, oder seit zwei Jahren viel gelernt über die Schäfle, die wir haben. Also Quereinsteiger in die Landwirtschaft, du machst alle Fehler, die andere vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Dafür bist du frei, ich kann machen, was ich will. Ich habe nicht eine Generation, die sagt, so ist, es, sondern ich kann selber wirtschaften. Und ich habe einiges gelernt und über das werden wir heute ein bisschen reden. Aber zuerst erzähle ich euch ganz kurz aus meinem Leben. Wenn ihr alle, bin ich irgendwann mal auf die Welt gekommen. Ich bin dann aber im Spital, nicht vergessen, gegangen, aber meine Mutter hat mich nicht behalten können. und Ich bin dann zur Adoption freigegeben, als wo ich etwa, ja, irgendwo zwischen drei Monaten bis zu einem halben Jahr alt war. Und vorher war ich mal da, mal da. Ich habe heute noch Föteli, wo Krankenschwestern, verschiedene Krankenschwestern, die mich da Und Das ist vielleicht der erste Punkt für heute, der noch wichtig ist. Ich glaube, wir alle haben in unserem Leben eine Geschichte. Und wir alle müssen uns irgendwann entscheiden, mit dieser Geschichte zu leben. Oder ich könnte jetzt sagen, oh, ich arme Kerle Und ja, natürlich war nicht alles gut. Gewesen. Das hinterlässt in einem Baby Spuren. Und trotzdem glaube ich, dass durch Jesus ich neu bin. Ich sage immer, das ist, ich habe einen guten Vater, ich hatte auch einen, einen physisch guten Vater. Aber ich habe einen himmlischen Vater, der noch viel, viel besser ist. Und ich bin dann christlich aufgewachsen und ich habe dann mit 16, ich weiß noch, ich kille immer äh, als extrem, du musst und sollst nicht. Und ich habe dann mit verrissenen Hosen nicht killen, weil das sind die schönsten Hosen, wo ich das Gefühl hatte, habe hat man gesagt, ja, aber du kannst sicher nicht mit deinen Hosen in Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, gut, mit 16, Gott, du bleibst in der Kirche, bei der Langweiligen, komme, wenn ich alt bin oder vielleicht krank bin, dann komme ich dann wieder einmal, aber ich lebe jetzt mein Leben und hat dann, bin dann so ein in eine Hip-Hop-Szene hinein, habe dann Leute ausgeraubt, Sachen geklaut. Später bin ich in die USA und konnte dort shooten, respektive, welcher Fussballprofi werden Es hat dann nicht geklappt. Ich bin kam zurück in die Schweiz, habe dann eine Lehre gemacht im Sozialen, habe dann eine Drogenparty und die ganzen Exzesse in der Stadt Zürich mitgemacht, bis ich fast totgeschlagen wurde. Ich Bin dann lange im Spital. Gewesen. Ich habe dann, ja, dann mein Leben wieder geändert, hat dann studiert, hat gedacht, wenn ich so ein guter Mensch bin, ein, ein, so ein, wie sagen wir, ein, ein sozialer Mensch und nach Körperarbeit und das Gleichgewicht suche, aber das Gleichgewicht habe ich einfach nicht gefunden und die ähm, Freundinnen gewechselt und, und irgendwo bin ich einfach nicht frei gewesen. Ich habe dann mal so eine Erfahrung gemacht mit Gott. Ich habe dann irgendwo mal Jesus, in mein Leben eingeht, weil ich einfach nicht mehr weiter gewusst, gewusst habe. Aber ich habe ein Buch geschrieben, das heißt «Ungezähmt für Jesus». Dort sind ist das alles noch etwas neuer beschrieben. Aber ich habe dann irgendwie trotzdem noch weitergelebt. So wenn ich klappt das Gefühl, im Himmel wollte ich schon kommen. Aber so, weiss, so wirklich alles für Jesus, so radikal. Das, äh, so extrem muss dann schon nicht nehmen, oder? Und habe dann alles verkauft, habe ein Büsschen gelebt, bin da in die Lofoten. Und in der Lofoten ist in Norwegen, mitten äh, so eine Insel wunderschön, also Schweizer Berge plus noch das Meer sozusagen. Wunder, wunderschön, die Fischerroute. oder ich sitze dort, drü die Fischerrouten aus, das Bankkonto ist voll, ich habe ein Büsschen, das ich drin lebe, der Inbegriff von Freiheit. Und doch war in mir immer noch eine Lehre. es war wie, als würde ich mir etwas fehlen. Ich bin dann zurück in die Schweiz und dann ist dann Beziehung auseinander, das Auto ist kaputt gegangen, also das Büsschen, das ich drin gelebt habe. Und dann bin ich so am um Fluss nachgelaufen, zu das ist im Zürich, wo meine Eltern wohnen. Und hat so Bäume, so etwa, ja, vier oder fünf, ich habe es nicht zählt aber so grosse Bäume. Und dann habe ich im Himmel, Gott, was soll ich denn machen aus meinem Leben? Also wirklich laut. Und dann habe ich es gesehen, wie in diesem Baum, wo neben mir war, so wie ein Windstoss, der Baum hat so. Und dann habe ich eine Stimme gehört, wo sagt, Stefan, ich will, dass du ganz für mich lebst. Und normalerweise, wenn du die Stimme hörst, ist nicht gut, oder? Das, das habe ich gewusst? Ich habe in der, Kle in der Psychiatrie geschafft, unter anderem. Also, es ist kein gutes Zeichen. Aber in dem Moment habe ich gewusst, dass da etwas ist, was größer ist als alles, was ich je erlebt habe. Ich habe prügeln und, 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 und bin bewegt im Herz und, und hat gelacht, und es war mir nicht ganz klar. Auf jeden in dem Moment war es, als wäre ich ein Buch in meinem Leben geschrieben. Es war, als hätte Gott selbst zu mir geredet. Ich wusste, jetzt alles für Jesus. Ich bin hei, habe das Buch für genommen, die Bibel Ich habe es vorher schon mal so ein angeschaut. Und als Kind habe ich es auch schon gesehen, oder so Kindergeschichten und so. Aber da habe ich es richtig anfangen zu lesen. Und als ich das so richtig gelesen habe, habe ich gemerkt, wow, ich werde jedem Mensch von dem erzählen. Und bin zwei Tage später zwindert durch einer Hausecke gestanden und habe Leute zugerichtet: Leute, ich habe ein Buch gefunden, Die Bibel, kehren und um euren Weg. <lacht> Gott ist ein guter Gott und er hat gute Gedanken. Manchmal hat keiner zugehört. Manchmal haben die Leute durchgehört und gedacht, okay, der Spinner ist wieder da. Manchmal haben ganz viele Leute zugehört. Manchmal war ein riesiger Menschenschuppel um mich herum. Und irgendwann später Ja, ich bin ja in der Kirche mal Kirche schaffe Und habe dann meine Frau kennengelernt im Studio. Wir haben geheiratet. Und etwas, was überall war, isch, immer, wenn ich über Jesus geredet habe, sind die Leute offen. Auch heute noch. Ich war gerade vor zwei Wochen in Russland. Russland ist ein, äh, ein, ein, ähm, ein Land, wo es schwierig ist über den Glauben zu reden. Ich bin dann, dann mit 200 jungen Leuten sind wir auf der Straße, haben dort viele Menschen gebettet. Die jungen Leute so gerade auf die Soldaten zugegangen und ich dachte, okay, das ist ein steil. Ich habe dann äh, einen Verkäufer, mit ihr in das Gespräch und dann ein einen Eindruck gehabt, dass weitergehen und für sie beten. Und nächste Woche bin ich in Albanien. Da bin ich auch gespannt, was der Herr vorbereitet hat. Aber auf alle Fälle glaube ich, dass Menschen grundsätzlich dem Evangelium von Jesus Christus gegenüber offen sind, egal wo wir sind. Und überall haben Menschen: Doch ich will, ich will Jesus erkennen. Ich, 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 will das auch der Friede der Seele. Und manchmal ist es wirklich brutal, sind haben wir für die Leute gebetet. und nachher ist gesagt: Okay, tschüss, mach's gut. Und die Leute haben vielleicht noch Not gehabt. Und irgendwann haben wir angefangen, Leute aufnehmen. Wir konnten damals so ein, ein Zweifamilienhäuschen mieten. Ich kam als Pastor und kam dort einmal am Morgen zu Kiel. Dann ist es ins Raum gestanden, ein Zweifamilienhaus zu mieten. Es war aber so teuer gewesen, wie mein ganzer Lohn. Dann habe ich meinem Vater angelüftet: Du, Papi, ein Haus und so, was meinst du? Er fragt: Wird es teuer? Und ich sagte, wie teuer? Und er hat gesagt: Ja, mach es nicht. Dann habe ich gewusst, ich mache es eh. <lacht> genau. Auf einmal haben wir das gemietet und dann irgendwann haben wir Leute aufgenommen von der Strasse, Obdachlose und erstmal haben wir einen Duschen bei uns in der Dusche und dann hast du es hast du renovieren alles schwarz schwarz. Und irgendwann haben wir das ganze Haus voller Menschen gehabt, dann haben wir einen Wohnwagen gekauft, dann haben wir vom Haus angestellt. dort haben wir die Südamerikaner gehabt, oben im Dach haben wir einen Missionar gehabt, der uns zugelaufen ist, im Heizungskeller hatte ich einen, der psychische Probleme hatte. Und dann sind wir dann irgendwann weitergezogen in, in ein anderes, in ein grösseres Haus, in ein Abbruchhaus. Wir hatten einfach keinen Platz mehr gehabt und wir konnten ein wunderbares Leben können in diesem Zweifamilienhaus. Aber wir haben zuvor gedacht, nein, wir, wollen, wir wollen mehr. Und dann haben wir mehrere Jahre zusammen mit 15 Obdachlosen gelebt, mitten in der Stadt in Winterthur. Und gleichzeitig haben wir versucht, die Botschaft von Jesus so weiterzugeben, dass die Leute verstehen. Jetzt in, einer, in der grossen Stadt wie Amsterdam oder eben Moskau oder, oder Kiew oder, oder ja, Zürich, vielleicht auch, wo ich unterwegs bin, musst du die Leute vielleicht ein bisschen Unsere Generation, unsere Zeit ist eine Zeit, die vielleicht ein bisschen Provokationen braucht. Und so haben wir angefangen, zum Beispiel an Ostern kreuzigungen zu machen. Also wir da auch, weil die Leute meinen, sie gehen gehen. Ich gehe an Ostern für den Tag des Osterhas. Aber eigentlich ist es ja nicht der Tag des Osterhas, sondern es ist, eben es ist der Tag, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Genau, aber auch in der Osterzeit ist Jesus gekreuzigt worden, tot gewesen und auferstanden. Und das versuchen wir den Leuten durch eine möglichst realistische Form weiterzugeben: die Sprache der postmodernen Menschen zu reden. Und mittlerweile haben wir in etwa 30 Länder sind so Teams, die rausgehen und auf kreative Art den Menschen die Botschaft von Jesus weitergeben. Und für uns ist es normal, dass Leute zum Glauben finden. Für uns ist es normal, dass Menschen sagen, hey doch, ich, ich habe eine Sehnsucht in mir, wo niemand kann stillen Und wenn sie Jesus begegnet, dann kommt der Frieden und die Freude und die Annahme in die Seele und vor etwa, ja was ist das über ja mehr als 3 Jahr hatte alte Frau ein Gebet sie Drucks jetzt Gefühl kann wir sollen denn als Bauernhaus in Rütte bei Ricksberg anluke und die hat dann dacht ja die, die wand eh netton oder die die wande der Stadt sie ja die münd ja als evangelist sött die schon der Mensch wo der Glaube hat das sött sött nicht in, der sött der in der Stadt leben oder logisch schon und dann haben wir aber nochmal, wir haben so einen Freundesbrief, wo wir schreiben, was wir machen. Da haben wir geschrieben, wir gehen alle, wo der Herr uns hinschickt. Und dann hat sie uns angerufen und gesagt, eben dort hat so ein Bauernhaus mit einer Pension, könnt euch das mal anschauen. Also sind wir dort gefahren, sind das go anschauen. Und wir haben von Anfang an den Eindruck, gehabt, der Herr sagt, geht dort hin, das ist euer Platz. Und die Vorgänger von uns, die hatten auch den Eindruck, gehabt, dass es richtig ist, dass, dass wir das überkommen. Und so haben wir uns dann geeinigt und gesagt, doch, wir kommen, wir übernehmen es. Und ein paar Wochen später bin ich eigentlich an der Alphütte gekommen, schon länger, wo ich meinen Tag von der Stille gehabt mit Gott. Bin ich von der Alpe und wenn ich so heigefahren bin, ich die Spiets durchgefahren. Und dann Spiets hat so mega geklopft. bam, bam, herum. Geh zu geh dieser Kille, geh einen Kaffee go ich dachte, Ich mache jetzt sicher keinen Kaffee nehmen. Jetzt Bin ich der Tag von der Stille, jetzt hätt ich die ganze Zeit können reden, jetzt fahren, oder? <lacht> bis auf Tun. Und hat uns dann in der Nähe, quasi wirklich klopft herum, geht det Ich jetzt, wirklich nüme anders können. Ich habe hier zurückgefahren, bin dann det Markus Bettler heißt der Pfarrer det. Ich konnte nicht sagen, dass der Herr mich schickt. Ich dachte, der spinnt. Oder? Ich dachte, ja, hallo, ich bin Stefan, kann ich mal deine Kirche anschauen? <lacht> ich sagte, ja, ich habe von dir auch schon gehört, und so. ich glaube, auch schon gesehen. auf einmal haben wir dann zusammen einen Kaffee genommen und dann hat er gesagt, ja, wo ziehst du hin? ich habe ich eben gesagt, ich ziehe in die heute bei Rikisberg. Und dann sagte er, komm mal mit. Und dann sind wir da oben in den Keller und dann hat er das Buch rausgesucht. Und in dem Buch ist Geschichte von der Bewegung Plus beschrieben, also da sind wir auch Teil davon. Und in dem Haus, wo wir jetzt wohnen, ist vor 80 Jahren Bewegung Plus gegründet worden. Das habe ich nicht gewusst, aber ich habe auch nicht, Okay, es ist gut, gömmer det hin. Damals ist so ein alter Pfarrer, der hat man früher pensioniert, weil er alle auf der Wecker gegangen ist, weil er Jesus wirklich lieb hat. weißt und Predigt <lacht> hat das Evangelium. Und hat man dort das hat dort gemacht? Der hat dann dort oben Konferenzen gemacht. Und da sind Leute geheilt worden. Und Tiere sind geheilt worden. Und aus dem Aus ist nachher die Bewegung Plus entstanden. Und dort leben wir jetzt, zusammen mit Menschen in Not. Wir nehmen einfach Leute auf, die es anläuten und sagen, ich habe Not. Sechs psychisch krank, sechs ähm, belastet von Geister, Ich glaube, es es gibt Dinge, die sind nicht von dieser Welt. Es gibt eine übernatürliche Welt. Wir müssen viel mehr in dem leben. Das ist auch nicht gegen die Wissenschaft, sondern es ist eine Ergänzung. Dann äh, haben wir Gäste, Leute, die müde sind, Leute, die als Touristen kommen und eben den Bauernhof. Für die, die auch bauern, wir haben wir 0,35 Sack. Wir haben den vor allem Schaf. Also klein. Für die, die, <lacht> die wissen, um was das geht, das ist nicht gerade ein riesiger Bauernhof. Aber äh, genau, man muss halt trotzdem einen Haufen zu tun. Gibt trotzdem. Wir haben Wullschwein, wir haben Schaf, wo wir zur Fleischproduktion brauchen. Dann haben wir Kräuter, wo wir produzieren, einen grossen Garten, wo wir Biogemüse herstellen, respektive zur Eigenversorgung. Und eben auch fünf Geisen, unter anderem Sahnegeiß. <lacht> genau, wieso ich die habe, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber äh, naja, ja, eine weiß, ich wir den Nachbar und gesagt, ja, Stefan. Weißt du, meine Tochter hat da, ich will jetzt die schlachten, aber sie sagt, ja, das Arme Tier, ich, für 50 Stutz kannst du sie haben. Und ich denke, ja, gut, wenn man die Menschen in Not aufnimmst, dann kannst du vielleicht die armen Geist. <lacht> in Not aufnehmen. Und jetzt ist die so bei uns. Genau. Und unsere Vision oder meine Vision von unserem ganzen Ministry 6, dass wir irgendwo in der Welt umreisen. Und du verrückte Aktionen auf den Glauben aufmerksam machen oder in Ländern sind, wo Christen verfolgt werden, oder ob ich auf meinem Bauernhof bin, oder ob ich mit Leuten zusammenlebe, die Probleme haben. In all dem innen glaube ich, dass die Apostelgeschichte heute noch Realität ist. Das ist mein Antrieb für mein Leben. Ich glaube, dass das, was da in dem Buch steht, heute noch Gültigkeit hat. Und wenn ich mich rundum schaue, was für Schrott die Leute sonst glauben, dann erstaunt es mich immer wieder, wenn wir so auf Understatement machen. Oder luege mal, was für was für komische Sachen die Menschen glauben. Es gibt Leute, die glauben, die Erde ist eine Schiebe. Es gibt ganz viele Leute, die glauben da Alien. Es gibt so viele schräge Sachen. Und wir haben doch die Botschaft von der Bibel. Wir haben etwas, was so viel Wahrheit inne hat. Du auch so, so viel Wissenschaft, so viel Sachen kommen raus, die wahr sind, die man vielleicht noch nicht gedacht hat früher. Respektive die Wissenschaft immer wieder gesagt hat, das gibt es nicht. Und mittlerweile weiß man, das ist Realität. Der Kyros, der König hat es nie gegeben, jetzt hat man herausgefunden, der Kyros gibt. Man hat herausgefunden, alle Menschen bestehen von einem Urmännchen und Urweibchen. Natürlich nennen wir das Adam und Eva, aber mittlerweile gibt es in der Bibel so viele Sachen, die uns sagen, hey, das Buch, das hat Recht. Und darum glaube ich daran, sollen wir überzeugt, mit Liebe und mit Wahrheit an dieser Botschaft festheben. Und weißt du, was schön ist, wenn ich, wenn ich in diesen grossen Stadt bin, mit all diesen Menschen, und, und dann denke ich an mich, oh, dann bist du fast, fühlst du, ich habe mich fast ein bisschen verloren als Christ. Und nachher, wenn ich wieder in so Regionen, wie da einfach predigen kann, dann weiß ich, das Evangelium wird nicht untergehen. Ich glaube, in diesen Tälern, also im Töstal, wo ich aufgewachsen bin, oder in der Nähe, oder das Fruttiger Tal oder Simmetal, das sind Täler, wo seit vielen hundert Jahren Menschen treu zu Jesus stehen. Egal, was rundherum ist, egal, wer fest jetzt das liberale Windli blaset, wir werden standhaft bleiben. Da bin ich fest davon überzogen. Und darum ist es mir eine Ehre, da zu sein. Erstens in der Bewegung Plus, weil wir ja zusammen eine Geschichte haben. Jedes Mal, wenn ich in der Stube hocke, oder im Esssaal. Genau. Und auch eben zu wissen, dass es da in diesen Taler eine ganz, ganz tief verwurzelte Geschichte von, von, von Leuten gibt, die Jesus nachfolgen. Oder? Und ihr sind eigentlich die, die mich immer wieder aufrichten. Wenn ich irgendwo bin in der Welt, weiß ich, so liegt Löhnt sich die Wurzeln nicht ausreißen. Und heute habe ich gedacht, ich werde mit euch, jetzt kommen wir so ein bisschen zum zweiten Teil, zu der Predigt. Weißt du, auch wenn du schon an Jesus glaubst, gibt es vielleicht gewisse Sachen, die einem herausfordern. Nämlich, wie ist das Wesen Gottes? Wie ist denn der Vater im Himmel? Ist der wirklich gut? Oder ist er doch nicht strafend? Oder ist er beides? Ich lese aus Lukas, 15. Hä? Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Ich habe weniger. Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Nachbarn und Freunde und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder. Der Buße tut mehr als über 99 Gerechte, die der Busse nicht bedürfen. Jetzt als Schweizer, wenn wir das zuerst mal mathematisch anschauen. Wir haben 100 Schaf, eins geht weg. Und jetzt kann man das ja einfach durchstrichen. Das halt nicht mehr auf der Direktzahlung oder das geht nicht in die Metzk. Das kann man eigentlich abschreiben, sagt man dem, oder? Aber der Hirte, der ist anders, der sucht das eine Schaf. Meint Jesus damit, dass wir als Kirche von 100% Finanzen und Ressourcen und, und Energie 99 sollen investieren, um die Verlorenen zu suchen? Weil das ist eigentlich die Aussage. Ich glaube, dass das nicht die Hauptaussage ist, aber es ist vielleicht etwas, um nicht darüber nachzudenken, wie viel von meiner Energie, die du als Gläubiger in Gottes richtig ist, ist für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil dieser Hirt lässt 99 zurück und investiert sein ganzes Leben, riskiert eigentlich alles für das eine Schaf. Das Warum? Warum lässt er das Schaf nicht einfach ein? wo wir ganz frisch auf den Berg gezogen sind und die erste Schafe gekauft haben, ist so gleich der Nachbar gekommen und hat gewettert über den Wolf und den Luchs. Und nicht einfach eine Minute, sondern es ist eine Tirade von wie schlimm und wie böse der Luchs und der Fuchs jetzt ist. Ich bin der gezogen, und der Fuchs und der, äh, der Luchs und der Fuchs und der Wolf sind ja schon der. Da Darum habe ich gar, ich mich nicht zu dem Thema. Ich bin Prediger. Aber <lacht> auf jeden Fall, der ist jetzt da und mit dem muss ich jetzt leben, nicht wahr? Aber was mich erstaunt, ich bin nachher heim und meiner Frau gesagt, der Mann hat so einen Hass. Aber warum? Und irgendwann habe ich mir nachher überlegt, weisst du, ich glaube, das Einzige, was der Mann hat, der hat keine Familie, der hat kein Kind, der hat keine Freunde. Das Einzige, was er hat, sind seine Schafe. Das ist alles, was er hat. Und logisch schon wird er das um jeden Preis beschützen. Mit anderen Worten, er liebt seine Tiere so fest, dass er eigentlich das Ventil gegen den Wolf in Hass umschürt. Und in der Psychologie redet man vom inneren Parlament. In uns hinein, das ist Psychologie, das ist, das ist, ja, sagt man so, das innere Parlament. In dir hast du ganz viele Figuren, sozusagen. Und die hocken da hinein, da hast du zum Beispiel einen guten. Der ist sozialen Liebe. Und dann hast du irgendeinen, das ist tatsächlich ein, ein, ein aggressiven, oder? Oder eine, der verletzt ist, der rennt den ganzen Tag. Oh, oh, oh. Oder? Das ist inneres Parlament, sagt man dem. Und irgendeine von deinen Persönlichkeiten, wo mir alle, oder ein Kreativ, oder ein Lustig, oder ein Sportlicher, ich weiß von was ich rede, so Charaktereigenschaften. Und irgendeine Charaktereigenschaft hockt gemäss der Psychologie auf unserem Thron. Und da ist ein Thron da Also eine Charaktereigenschaft oder eins von diesen inneren Menschlich. Seid dir, wer du bist und bestimmt eigentlich deinen inneren Mensch. Und darum gibt es Leute, oder, die, haben, das sind, die sind verletzt vom Leben, irgendwo beschissen worden oder haben die Arbeit verloren oder irgendwo ist ihnen Unrecht oder, und auf ihrem Thron sitzt der frustrierte Mensch. Und logisch logischerweise handelt sie ihrem Wesen aus Frust. Wenn du aber Jesus als Herr und Erlöser annimmst, dann passiert Folgendes. Dann passiert nämlich, dass Jesus selber, wie die Bibel sagt, auf dem Thron dem inneren Leben sitzt. Jesus sagt, ich nehme Wohnung in dir oder mein Geist nimmt Wohnung in dir. Und dann sitzt Jesus auf dem Thron. Und wenn Jesus auf dem Thron ist, dann fängt das innere Parlament sich an zu Drum Darum verändert das Evangelium den Menschen. Darum ist ein Mensch, der Jesus als Herr und Erlöser annimmt, eine neue Kreatur, wie die Bibel sagt. Die Psychologie hat zwar verstanden, dass es ein Problem gibt da aber die Lösung ist Jesus. Jesus auf dem Thron. Und wenn Jesus auf dem Thron sitzt, dann kommt nämlich nicht mehr der Hass, wo dich antreibt, sondern dann kommt die Liebe. Dann kommt die Vergebung. Und dann sagst du, ja, vielleicht sind die Sachen in meinem Leben nicht gut gelaufen. Vielleicht bist Verletzt wo das Kind. Vielleicht hat man dich ausgelacht. Vielleicht bist du Täter, vielleicht hast du selber Böses da. Aber in dem Moment, wo Jesus auf dem Thron ist und sagt, da, hallo, ich bin jetzt da, mein Geist lebt in dir, du bist befreit, ich liebe dich so, wie du bist, du bist eins von meinen schafli dann weißt du, wer du bist. Also der Hirt liebt sein Schaf. Und genau so liebt Gott dich. Und wenn Gott dich liebt, dann wird er in deinem Leben Raum haben. Liebe ist so ein, ein ausgelatschtes Wort. Oder? Man, man hört immer wieder, Gott ist Liebe, Gott ist gut. Aber weißt du, Liebe, Liebe ist so etwas, viel, das kann man auch gar nicht in Wort fassen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, wollte ich sie beeindrucken. Und. Wenn man dann jemanden beeindrucken will, dann sagt man manchmal Sachen, die man gar nicht sagen will. Oder? Ich kann mich noch erinnern, es war dann, wir waren in der Bibelschule und ich bin mir hingeguckt bei der Coolen. Oder zumindest in einer Bibelschule. <lacht> Wer es dort so? die, so Ja, auf Anfang bin ich hingeguckt. <lacht> <lacht> und sie und die mit roten Becken. Und ich sagte, gesagt: Ah, schön, du das gefällt mir. Das schöne rote Becken. Weißt du, was das heisst? Und sie sagt, Nein, was heisst es? Ich habe gesagt: du, du bist gebärfreudig. <lacht> und äh, das hat sie überhaupt nicht lustig gefunden. Dann dachte ich, okay, ich muss das unbedingt korrigieren. Und in der nächsten Pause bin ich in ihre Klasse, war eine Klasse unter mir, war, und ich habe gesagt, tut Entschuldigung Nadine, ich wette das noch erklären. Und dann sie, okay, ich erzähl, sie ist sehr starke mini Frau. Und ähm, ich gesagt, ja weiß ich, ich habe eine Dokumentation gesehen über Affen. Und Wenn, und wenn, wenn die Weibli parat sind zum. zum, zum, äh, zum Schwanger werden, dann können sie eben rote Bäcker rüber. Naja, sie hat dann nicht mehr mit mir geredet. In nächster Zeit. Und irgendwann habe ich sogar ein kleines Auto gekauft, nur um sie an eine Konferenz zu fahren. Sie hat dann noch eine Kollegin mitgenommen. Aber das ist das Wesen von der Liebe. Liebe macht einem doch so ein belämmert, oder? <lacht> vielleicht mögen ihr euch zurück sein, ihr, ihr äh, euch verliebt seid. Dann, dann sagt man vielleicht Sachen, die man, man nachher merkt, was habe ich jetzt gesagt? Aber ich glaube, das ist das Wesen von Liebe. Liebe ist so etwas Tiefs, etwas, wo so tief in der Seele ist, dass es eben gar kein Wort gibt. Und genauso fest liebt Gott dich und mich. Dass er alles lässt, lässt stehen lassen und liegen zum dich persönlich zu suchen. Aber warum gehen dann die Schafe verloren? Unsere Schafe gehen eigentlich nur dann verloren, wenn sie nicht mehr genug Futter haben. Solange sie auf der Wiese feins Gras haben, dann bleiben sie. Aber wenn sie nicht mehr genug Gras haben, oder wenn sie wenn, wenn es ihnen nicht mehr schmeckt, wenn sie das Gefühl haben, da, das ist nicht gut, da, wo ich bin, sondern dort ist es viel besser, dann laufen sie davon, dann zwängen sie sich unter dem Hag durch oder sie verheddern sich im Haag oder wie auch immer. Und irgendwann realisiert dann das Schaf, wow, ich bin ganz allein. Weil ein Schaf ist ein Herdentier. Und in dem Moment realisiert es, dass es verloren ist. Und ich weiß nicht, wie viele Freunde in den letzten Jahren mir begegnet sind, die ich aus meiner Jugend wo die genau so sind. Wir sind zusammen ins Leben gestartet und irgendwo, so in den 40er Jahren, merken sie plötzlich, wow, Scheidung, Jobverlust, unglücklich, obwohl ich eigentlich alles habe. Wenn ich erfolgreich bin, ist ein immer noch erfolgreicher. Wenn ein Hof hat, der andere noch einen grösseren Hof. Wenn ich einen schönen Mercedes weiter, der andere noch Mercedes. Und sie realisiert, hey, eigentlich fehlt mir etwas. Und wir alle, weißt du, wir gehen nicht verloren von einem Moment auf den anderen, sondern ich glaube, das ist so ein Prozess. Es gibt einen Fachbegriff, der heisst zarab. habe ich gelernt im Zusammenleben mit diesen Leuten. Zapzarab heisst, wenn dir etwas in den geht. Zum Beispiel da liegt das Handy und dann geht ihr ja das so in den Sack. <lacht> Oder? Und dann dem sagt man Zap ist in allen östlichen Ländern Polen aufwärts. Hast du mit Zap Also, Weißt du, wissen alle, was das ist. Zapsarab ist, wenn dir etwas zufällt, was. Ja, eben nicht gar gestohlen. Es war gerade nicht geschlossen, gewesen, dann ist es genug. Und ich glaube, das ist das Wesen. Die Bibel rett von Sünden. Äh? Das Fachwort von Zapzerab, das die Bibel braucht, ist Sünde. Nämlich etwas nicht etwas stellen, etwas kaputt machen, etwas zerstören. Irgendwo eine Halbwahrheit. Und ich glaube, das ist ein Find, seine Lieblingsstrategie, sind Halbwahrheiten. Aber die Frage ist, wieso laufen denn die Menschen davon? Die Menschen laufen davon, weil sie das Gefühl haben, dass der Vater, dass der Gott nicht gut ist zu ihnen. Du musst nicht laufen, wenn du weißt, wer du bist. Und glaub mir eins, und wenn du heute nichts mitnimmst, und du und denkst, ey, was, nimm eins mit, wenn du immer gläubig bist und nie weggelaufen bist, dann glaub nicht der Lüge, dass du etwas verpasst hast. Ich würde dir mein ganzes Geld geben, ich würde dir alles geben, was ich kann, um das ungeschätzt zu machen, was ich gemacht habe. Es gibt keinen besseren Ort als im Haus vom Vater. Das ist die große Lüge der Christenheit, dass du musst irgend weg sein musst und, und und im Seich innen und dann bist du gefunden und dann hast du eine Geschichte. Das ist völliger Blödsinn. Es nicht. Für meine Kinder wünsche ich mir eins, dass sie bleiben bei Jesus vom Tag vor der Geburt bis zu ihrem letzten Tag. Und die die Schäden, die ich produziert habe, die Menschen, die ich verletzt habe, das kann ich nicht ungeschehen machen. Das ist, das ist geschehen. Verletzungen sind passiert. Jesus hat es mir vergeben, ja. Aber mit, dem, mit den Konsequenzen muss ich leben. Also bleib bei dem Jesus. Bleib bei dem guten Vater im Himmel. Und wenn er das Schaf gefunden hat, der Hirte, Dann nimmt er es auf seine Schultern und dreht es heim. Egal wie weit, egal wie, wie lange er gesucht hat, in dem Moment, wo er das Schaf nimmt, fließt die Heilige Gottes. Letzten Sommer ist ein Schaf auf der Alp. Ich suche noch einer Alp, genau. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich Schaf zur Alp gegeben und dann hat mir der Älpler angelötet und gesagt: eins von deinen Schaf hat es und dann sind wir da 600 Meter hochgestiegen in den Berg. Und auf dem Uhrweg habe ich ihm noch erzählt von Gott, vom guten Vater, und dass ich Jesus nachfolge. Und ich so ein bisschen versucht, ja, Jesus groß zu machen. Und dann sind wir hier oben und haben das Schaf gefunden. Ich konnte es dann können, können fangen. Ich habe auch Geschichte mit dem, mit dem Hund aber das erzähle ich jetzt nicht, da ich nicht noch Zeit. Auf jeden Fall. Also die, 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 die Hunde, die die Schäfe beschützen, die beschützen die Schäfe, glaubt es mir. Das, das weiß sie jetzt. <lacht> <lacht> Darum habe ich Esel als Herderschutz. Okay, auf jeden Fall habe ich das Schaf gefunden, hat das auf meine. Und in dem Moment, wo ich es in den Boden gelegt wird das Tier ganz ruhig. Das ist lustig. Wenn du so ein Tier im Boden leisch, dann geht das weh auf. Es, es, es wird ganz, ganz ruhig. Das Atmung wird flach. Die Muskeln entspannen sich. Und eigentlich ist es wie ein Friedrich auf das Tier. Wenn ein Tier sich weh aufgibt. Ich habe das Schaf aufgeladen auf meine Schulter, bin da runtergelaufen, richtig tal und nach 5 fünf Minuten, zehn Minuten, oder im Gröll mit dem schweren Schaf, was, ja, das ist nicht mehr, ist, ist, ich weiß nicht 30-40 Kilo kannst kann es nicht richtig haben, ich bin in mir so, bin ich richtig wütig geworden. Zuerst habe ich es abgeschluckt, aber irgendwann hat es mir vertatscht und ich gesagt, wenn ich etwas Pistole hätte, würde ich das Tier jetzt gerade verschießen. Und der Hirte schaut mich dann so an, weißt du? <lacht> Uwe Weg, Jesus, Abweg. <lacht> mm. Gott ist anders. <lacht> Gott gibt dich nicht auf. Gott hat Geduld und schlägt dich Tag für Tag durch den Alltag. Mir ist das wie ein Stich ins Herz. Hier. Gott liebt mich und er treibt mich jeden Tag. Und er hat nicht nach fünf Minuten er, Also das ist jetzt ein Ecklinge. Sondern er treibt uns heim. Und eine Begegnung Gottes, eine Begegnung mit dem Vater im Himmel, kann ein Leben auf den Kopf stellen. Ich erinnere mich an den Mann, der zu uns ins Haus kam. Wir haben damals gleich, äh, zu Nacht gegessen und wollten das Abendmahl nehmen. Der kam aus einem muslimischen Land. Gekommen. Den ging ich nächste, nächste Woche ich besuchen. Und er hat gesagt: Ich suche die Religion des Frieden. Er war aber Moslem. Und wir wollten das Abigmahl nehmen. Und ich habe gewusst, dass ich ihm das Abigmahl nicht geben kann. Und ich habe dann überlegt, was soll ich machen soll. Jetzt muss ich irgendeinen guten Weg finden, gastfreundlich sein. Das Abigmahl ist auch mir klar. Ich kann einen Muslim nicht nehmen. Und dann habe ich gedacht, Herr, was soll ich machen? Betet Und dann sagt Gott, oder der Heilige Geist, frage ihn, über Jesus als Herr und Erlöser annehmen will. Dann frage ich dachte, okay, das ist ein bisschen steil. Dann Entschuldigung, darf ich darf eine Frage stellen: Möchtest du Jesus als Herr und Erlöser annehmen? Sagt er, natürlich, sucht die Religion vom Frieden. <lacht> Gut, wir haben Peter Jesus Herr und Erlöser angenommen, wir haben das Abendmahl zusammen und er ist schlafen gegangen. <lacht> am anderen Morgen steht er auf und kommt mit einem Lachen. Und ich frage, hey, was ist mit dir? Wieso, wieso lachst du am Morgen früh schon so? Und dann hat er gesagt, weißt du, als ich 15 Jahre war, bin ich heimgekommen von der Schule und ich habe meine Mami und mein Papi aufgeschlitzt vor dem Haus gefunden, aufgehängt, tot. Ich bin nachher in den Krieg, ich habe als Waffenhändler geschafft. Und ich habe jede Nacht Albträume. Und das Gebet gestern hat mein Leben verändert. Seitdem hat er keine Albträume mehr. Er ist dann ins Gefängnis in der Schweiz, weil seine muslimischen Freunde ihn abgemeldet haben. Im Gefängnis hat er die Stimme von Gott gehört. Du wirst frei sein, dreimal. Er Hat unbedingt Weihnachten feiern als Christ. Sie haben dann am 22. Dezember rausgelassen. Ich weiß heute noch nicht, wieso. Wir haben zusammen Weihnachten feiern. Und er ist jetzt in Kosovo und lebt dort unten als Missionar. In seiner Familie gibt es Leute, die wo, wo ISIS, also wo zu, zu, zum IS gehören oder sich dazuzählen, und sagen, wenn ich die Chance habe, schneide ich dir den Kopf ab. Und er sagt, weißt du, schnittst du mir gar nichts ab, ohne dass der Herr erlaubt. Und wenn es so ist, dann, dann weiß ich, wo ich herange. Seine Frau hat sich für Jesus entschieden. Ich bin letztes Jahr runtergeflogen, die Frau taufen. Und mittlerweile reist er in diesen Ländern herum, wo es wirklich schwierig ist. Eine Begegnung kann es Leben auf den Kopf stellen. Was heißt das für dich? Ich glaube, ein Hirt in der damaligen Zeit ist oftmals wochenlang mit seinen Tieren unterwegs. Heute legen wir am Morgen die Stiefel an und gehen in den Stall. Dann ziehen wir wieder ab. Aber damals hat man die Schuhe angelegt und man ist eigentlich mit diesen Tieren unterwegs. Gewesen. Und wenn du gläubig bist, dann sagt Jesus dir nämlich auch im Epheser in der Waffenrüstung: Du kommst die Schuhe über zum Evangelium zu verkünden. Mit anderen Worten, du kommst so ein paar Sneakers über. Und Jesus hat Lock, Das ist für dich. Mit denen darfst du rausgehen und ein Abenteuer erleben. Du darfst verloren gehen suchen. Du darfst den Menschen von Jesus erzählen. Und ganz viele Leute die nehmen dann die dich und sagen, danke, Jesus. Und am Sonntag legen sie es an und gehen in die ja, hey, yeah. Eh? Dann gehen sie wieder heim und stellen die Schuhe wieder an. Es sollte ja nicht dreckig werden. Entschuldigung, das mache ich. So, voilà. Und am nächsten Sonntag nehmen sie ihn wieder raus und gehen wieder in die Kille. Und schauen wir mal den Nachbar dort an mit der Bierflasche. Das ist eine. Nächsten Sonntag gehen sie wieder in die Kille. Und schau mal diese dort. Schau mal die Frau, die jetzt kommt, sie jetzt vom Ausgang heim. Aber nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss ich killen. Dann gibt es Leute, so wie ich, Pastor, Evangelist, unsere Schuhe sind vielleicht schon ein bisschen abgelaufen. Sind vielleicht nicht mehr ganz. Weißt du, wir reden über den Glauben, sollten zumindest. Und irgendwann werden wir alle vor Gott stehen und die einen haben so, Neue Schuhe, die anderen haben leicht abgelaufene Schuhe. Und meine Frage ist, was wird Jesus sagen? Wie wird Jesus dir sagen, guter Sohn? Oder wird er einfach sagen, hey? Wird er vielleicht sogar weil du, Ich glaube, Jesus will nicht, dass du ihm neue Schuhe zurückbringst. Andere, vielleicht hast du mal meinen Sack, ich habe etwas mitgenommen. Jesus sagt nämlich Folgendes. Jesus sagt, wir sollen wie Kinder sein. Immer und immer wieder werden wir die Kinder, denn hier ist das Reich Gottes. Und Jesus hat die Kinder zu mir kommen und ich habe etwas mitgenommen von meinen Kind. Das sind Schuhe von meinen Kindern. Die legen die am Morgen an und dann gehen sie in den Stall, dann gehen sie in die Schuhe, dann schütten sie auf unserem Rasen und der Schuh ist irgendwann abgelaufen, bis... Aufs letzte Profil. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, geht raus und verkündet das Evangelium, dann meint er, wir sollen es mit einer kindlichen Naivität tun. Und ich glaube, gleichzeitig sollen wir es tun mit einer Leidenschaft wie der Hirte. Und ich weiß nicht, wer du oder wie mir vor einem Vater vom Himmel, im, im Himmel dann stehen. Ich hoffe, dass du jemand bist, der ihm so ein richtiges abgelatschtes Paar auf Sch Schuhe geben kann. Aber das heisst, du musst die Schuhe anziehen. Am Morgen ziehst du es an. Und sagst Herr, send mich, egal, wo ich heute gehe. Vielleicht kann ich jemandem einen Kaffee zahlen. Vielleicht kann ich jemandem die Hände auflegen und beten. Vielleicht spüre ich, dass da Mächte der Finsternis sind und ich werde dagegen beten. Vielleicht muss ich heute jemandem etwas Gutes tun. Vielleicht muss ich jemandem ein Bibelvers geben. Vielleicht muss ich sogar in den Gstaade, in der Ecke stehen und predigen. Aber wenn du mit einer kindlichen Leichtigkeit machst, dann ist es. Stressfrei, dann macht es Freude. Wir sind berufen, die Verlorenen zu suchen. Der Herr hat gesagt, das sind deine Schuhe, du darfst rausgehen. Und ganz zum Schluss sagt er dann in dieser Geschichte, er ruft seine Freunde zusammen und sagt, schau, ich habe das Schaf, wo verloren ist, wieder gefunden. Genauso wird die Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Weißt du, und um das geht es am Schluss. Am Schluss geht es um die Ewigkeit. Und die Antwort auf die Ewigkeit findest du in diesem Buch in der Bibel. Darum liest das Buch. Lies es führen und hinter sie, Ist es, sage ich an ist die Bibel. Weil da innen ist die Frage auf die Ewigkeit gegeben, respektive die Antwort. Die Frage gibt dir das Leben, die Antwort gibt dir Jesus. Und meine Frage heute an dich ist, Weißt du, glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass wenn du stirbst, du in Ewigkeit bei Gott sein wirst? Letzten Sommer bin ich mit dieser Frage konfrontiert worden, auf eine unangenehme Art. Wir haben gute Freunde, die haben ein Geburtstagsfest gemacht für ihre sechsjährige Tochter. Und während dem Fest ist ihr zweijähriger Sohn im Pool gegangen. Und. Man hat den rausgefischt, wo er blau war, und man hat ihn dann versucht, zu reanimieren. Man hat ihn ins Spital gebracht, Pastoren sind gekommen, haben bettet und die Hände und Man hat geglaubt und man hat bettet und das Kind ist gestorben. Zweijährig. Ich bin dann in die Berge und habe mir überlegt, ja Herr, wieso lasst du das zu? Und weißt du was, ich, ich, es gibt keine Antwort. Ich habe dir keine Antwort geben wieso gewisse Sachen passieren auf der Welt werden wir nicht verstehen, bis wir selber nicht mehr auf der Welt sind. Aber was ich 100% sicher bin, dass ich eines Tages bei Gott sein wird. Eines Tages wie ich bei Gott sein, weil ich an Jesus Christus glaube, nicht weil ich gut bin. Und wo wir an der Beerdigung dann sind von dem Kind. Es war so ein Moment, in dem ich gerne alle, alle Leute dabei hatte, die Jesus noch nicht kennen. Man hat gebrüllt, es war so, gewesen, als würde ein Kelch rumgehen von der Trauer. Man hat zusammen brüllt. und gleichzeitig ist nachher ein Kelch umgegangen von der Hoffnung. Es war so ein Moment, in dem du gemerkt hast, dass das, was wir glauben, nicht, nicht einfach nur, nur ein Glimm ist, sondern das ist etwas, das wo, wo mega tief ist. Weißt du, und das Kind ist bei Gott. Wir hatten vor zwei Monaten andere Freunde. die schwanger. Sie hatte ein Kind im Bauch, das nicht lebensfähig war. Und wir betten und wir haben geredet. Und, und sie sagt dann in so einem Nebensatz, eigentlich ist es ja gut, das Kind wird bei Gott sein. Das muss Elend von dieser Welt gar nicht erleben. Ich meine, wenn du selber ein Kind hast, dann, pff, was willst du darauf sagen? Oder... Aber was ich weiß ist, dass, dass wenn wir eines Tages sterben, werden wir auch bei Jesus sein, wenn wir an ihn glauben. Und wenn nicht, dann werden wir trennt sein von Gott, wie die Bibel sagt. Weißt und mit dem Schlüssel, ich glaube, die Grundeigenschaft Gottes ist, dass er ein guter Vater ist. Er ist ein guter Hirte. Er meint es primär gut mit den Menschen. Er meint es gut mit dir. Und er sagt, hey, ich liebe dich. Das ist einfach mal meine Grundeigenschaft. Ich liebe dich so, wie du bist. Und dann ist es unsere Entscheidung, zu sagen: Ja, das nehme ich an. Es ist deine Entscheidung, die Liebe anzunehmen oder abzulehnen. Und wenn du die Liebe angenommen hast, dann sagt der Vater: Log und jetzt gebe ich dir ein paar Schuhe. Und mit diesen Schuhen darfst du rausgehen und anderen Menschen von dem erzählen, von dieser Liebe erzählen, die du erfahren hast. Und eines Tages werden wir alle vor dem Vater stehen, wir werden ihm die Schuhe zurückgeben. Und die Frage ist, weisst wie, wie nutzen wir die Zeit auf dieser Erde? Wie nutzt du die Zeit auf dieser Erde? Ich bete noch. Ja, Jesus, danke bist du der gute Hirt. Und danke Liebst du uns Menschen einfach mal grundsätzlich? Liebst du mich einfach einmal? Du sagst einfach, hey, ich kann dich gern. Und ich bat für die, wo einfach das Gefühl haben, irgendwo ist die Liebe noch nicht da, irgendwo, irgendwo fehlt mir etwas. Im Namen von Jesus Christus soll einfach die Liebe vom Vater ausgossen werden. Er liebt dich, so wie du da sitzt, so wie du da bist. Und ich bete für die, die vielleicht so ein Sonntagskrist da sein führen. Ich bitte dich, dass du einfach jetzt Mut und Buss und Umkehr ausgiesst. Dass wir unser Leben nicht Leben zum sauberen Schuh zurückgeben. Sondern dass du den Geist ausgiesst von der Freude, von der Hoffnung, von der Verkündigung. Dass wir rausgehen, dass wir mit unseren Nachbarn über dich reden, dass wir am Arbeitsort über dich reden, Jesus. Jesus, ich möchte wie ein Kind, ich möchte mit dieser kindlichen Leichtigkeit dir nachfolgen. Und ich bete gegen, ja, gegen den Druck, dass die Leute da und das Gefühl haben, ich muss etwas. Nein, du wirst einfach, es wird einfach fliessen, weil der Herr dich liebt, weil er zahlt hat am dem Kreuz und sagt, du bist mies, du gehörst in meine Herden, in meinen Stall, du wirst aus Leichtigkeit und Lockerheit den Menschen von Jesus erzählen und am Schluss von deinem Leben dreckige, die Schuhe abgeben. Und Jesus, danke, vielmals dürfen wir eines Tages im Himmel sein. Jesus, danke ist das beschwerliche Leben auf dieser Welt, manchmal ist auch das schöne Leben, nicht, nicht das Ende, sondern es ist nur der Anfang. Und Jesus, wir bittet dich, dass mir möglichst viel Leute Dürfen mitnehmen das Himmelreich. Jesus, gib uns eine Leidenschaft für Menschen, die dich nicht kennen. Gib uns ein broches Herz, wie der Hirte, der wo, wo weint über dem Schaf, wo es sucht, bis es, es gefunden hat. Jesus, vergib mir, wenn ich ein kaltes Herz habe und schenk mir ein fleischendes Herz, ein weiches Herz und Jesus du darfst einfach auf meinem Thron nochmal neu Platz nehmen du darfst sitzen und regieren Dort, ane wo du mich sendest steht anegangen Dort, wo du mich anstellst, steht bleibe ich in einer kindlichen Neuheit aber mit einer Autorität von einem Kind vom König ich sage neu im Namen vom Vater wo neu gemacht hat wunderbar im Namen vom Sohn Jesus Christus wo unseren Schmutz dreht hat Kreuz und uns freigesprochen hat, wenn wir an ihn glauben. Und im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft, wo in uns lebt, der Kraft, die in uns ist und uns zuflüstert, wenn wir sind, und uns Wort der Erkenntnis, Gab von der Heilung, Gab von der Prophetie, Gab von der Diakonie, Gab von der Nächsten Liebe, Gab von der Selbstannahme gibt. Im Namen vom Vater, im Namen vom Sohn Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist beten wir. Erweckung im Sahnenland, Herr. Jeden Tag eine mehr. Eine Seel mehr. Amen.